0: Re, 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 deuxième partie de ce podcast, on n'a pas trouvé de blase mais on va en trouver un. C'est ça, ça va, ça va arriver apparemment, c'est un peu arriver. comme dans les livres, des ah, fois ça. ça vient à la fin le
1: titre. Dès qu'on va faire
0: le montage, de toute façon on va, on, va, on va trouver, on va se concerter et puis on essaiera d'être un peu plus régulier. Bon, je ne sais pas comment on va trouver le, le système pour se capter euh, via, parce que monsieur sera, sera de retour au Canada, donc du coup je pense que ça va être des Skype peut-être, on enregistrera et on avisera. Je vous balance les, les dessous du décor.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh... Donc oui, qu'est-ce qu'on disait On parlait de... Bah, de. Le fameux
0: lycée, oui. C'est ça. Monsieur CPE, qui n'est pas CPE, excusez-moi. C'était le. Directeur, Directeur adjoint, soit, hein. exactement.
1: exactement. Directeur, sacré personnage. Hein. Exactement, monsieur N'Gassam William. Bon. <rire> <rire> sacré personnage. Euh... Et, et en fait, c'était le, le, le truc assez sympa c'est que comme. Avec Leuzyn, on a eu la chance de visiter le Cameroun et c'était un Camerounais. Donc forcément, en lui parlant de, 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 ses, de, de son pays, ça l'a directement touché. Et donc moi, c'est vrai que ça m'a aidé aussi dans mon intégration dans cette école-là. Et c'est vrai que quand Leuzyn est, est, est venu et je lui ai dit « Oui, c'est avec lui que je suis parti, mon ami, on est parti au Cameroun. » là. Ouais, il avait les yeux qui brillaient quand je l'ai
0: vu. En fait, la description de ce gars-là, en fait, c'est qu'on avait un, une sorte de référent quand on était parti au Cameroun, il s'appelait « Dieu donné ». Je donnais Edam, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Je n'en ai aucune euh, C'était un personnage, oh, c'était l'Africain.. Euh, L'Africain. Euh, je, je dirais pas l'Africain type, mais.. Euh, l'Africain, tu vois, qui a fait des études, tu vois, qui a un qui a un langage assez soutenu, tu vois, ça. soutenu, qui emploie vraiment des mots, euh, tu vois, avec l'accent camerounais, tu vois, tu, mm -hmm. tu vois, quand tu entends, tu vibres, quoi. Ouais. <rire> Je bois la langue de Molière. <rire> putain de merde.
1: <rire> un Passionné, oh, un passionné. Ça, un
0: sacré personnage, sacré très personnage. Enseignant, hein. ouais. enseignant,
1: passionné de, de, de culture. Ouais, exactement, euh... qui a fait ses études. Là, on parle toujours de, 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 du
0: Donner. Ouais, ouais, toujours. Ouais, qui il a fait ses études en Allemagne, parce que jusque tu vois le Cameroun. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Cameroun, c'était une ancienne colonie euh, allemande. Ouais, c'est qu'il y a toujours des relations euh, bah, ouais, euh, germano vois, Je pense que même le Cameroun, ça doit être la troisième langue nationale. L'allemand le, le, L'allemand, oui. Certainement. Ou, Peut-être peut la deuxième, ouais, je ne sais pas. Il y a le français, il y a l'anglais. Ouais. Et euh, Cameroun euh, allemand, il ouais, ouais. y, y a pas mal d'une communauté qui l'apprennent, ouais, qui connaissent. Ouais. C'est fou, hein donc, euh, effectivement, euh, il était très, il était très euh, sacré personnage. Sacré ça. personnage. Je pense que peut-être qu'on euh, fera peut-être une émission sur l'Afrique, euh, sur, sur les, les actions qu'on a menées là-bas. Euh, ah, ce serait cool de faire, avec ça. Avec l'association, justement, Cœur d'Afrique, dont on, a, on, on fait partie. Hein, si euh, <rire> Techniquement, oui, parce qu'il n'y a pas eu d'action ces temps-ci, mais je ne sais pas si on retournera au Cameroun, par contre. <rire> <rire>
1: il va falloir me payer pour retourner au Cameroun. <rire> Payez-moi.
0: Bordel, oh mon dieu. Eu, de...
1: euh, ouais, c'est vrai que mon petite parenthèse avec la Cameroun, euh, j'ai vu les uns qui en face de moi dans des états que je n'avais jamais vu de toute oh. ma vie. <rire> oh oh
0: On parle pas si c'était dur, putain. Ah, j'ai ouais. vu mes limites, j'ai vu mes limites. Et encore mes limites, je les ai vues, mais après, bon, c'est encore un aparté. En tant que surveillant, euh, bosser avec les enfants, c'était ah, ouais. Mais ce podcast ne m'est pas destiné, c'est, on parle de Nolan. C'est ça. au lycée... Le lycée, du coup, on va vous, on va se driver un peu sur la, bah, comment fonctionne, on va dire, un... la vie scolaire,
1: on va dire ouais, de, de l'Amérique du Nord, C'est ça. Alors c'est, bah, c'est, les clichés hein, de ce qu'on peut voir au, à la télé quand vous quand vous regardez des films, séries américaines. Donc c'est le, les bus, les autobus jaunes, les autobus scolaires. Ouais, donc euh, donc on fonctionne, euh, c'est un peu différent. C'est vrai que c'est pas des classes, c'est des, oh, je sais plus comment on peut dire ça, des sections donc on dit 7ème, 8 année, 9ème année bon bref, ça c'est des, des détails et euh, donc ce qui était vraiment déjà totalement différent c'était euh, c'était ce, ce côté, euh, comme ils disent, le passé le bas que c'est la graduation, vous avez vu hein, ce, je pense que pas mal de gens se connaissent avec ce coup, où tous les élèves sont super bien habillés et, euh, ils lancent tous leur chapeau en l'air, donc on a vraiment ce côté nord-américain, graduation, et graduation d'ailleurs c'est un big truc, c'est quelque chose d'assez gros justement en Amérique du Nord et, euh, et donc, ce, ce qui m'a vraiment retenu d'intention, euh, parce que c'est vrai que j'étais prof euh, enseignant de, de sport, c'était le sport. Là, en fait, j'ai vraiment compris ce que c'était le sport en Amérique du Nord. Mmh. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est vrai que nous, alors je ne sais pas si ça a changé, nous, c'est vrai que c'était presque optionnel, le, le sport. C'est vrai que... Ouais, et plus vous allez ouais. loin dans les études, plus le sport on en, en faisait de moins en moins. Ouais. Mais c'est vrai que là-bas, ça fait partie des notes, ça fait partie de la culture de l'école, parce que c'est vrai que eux, le sport et ce côté un peu euh, avoir une équipe, ils défendent l'école. Nous, c'est vrai que quand on fait du sport, on défend une ville. C'est-à-dire que quand vous faites du, du sport, vous jouez à Morpa ou à Lancourt. Mm. Et là, en fait, les jeunes qui font du sport, ils défendent l'école. Donc déjà, il y a vraiment ce côté appartenance qui est très important justement quand des jeunes Appartenir à un groupe, je crois que c'est super important pour développer d'autres choses. Mm. Et, euh, et, et c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est le prof de sport qui fait tout ce qui est autour des sélections. Et tout, chaque petit événement est vraiment suivi par la, par la communauté de l'école. Et parce que tu représentes ton école, donc tu défends tes couleurs. Et donc, ça veut dire que même quelqu'un qui n'est pas sportif te suit, peut être dans les gradins et peut vraiment être, voilà, te soutenir. Mmh. Et, et, et je m'en souviens, pas mal d'élèves devaient rater des, des cours de français, de maths, parce qu'ils avaient un match, parfois, qui était l'autre côté de la ville. Ah, là, tu dit donc, euh, et ça. Et ça, on a vraiment vu que c'était vraiment... Et c'est, voilà, c'est quelque chose de gros... C'est quelque chose, on sent que c'est, voilà, on sait que c'est, pour certaines personnes, ça peut être un accès, euh, bah le sport c'est un aspect aussi, un développement personnel, d'athlète, de, 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 voilà, après tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui est, toutes les carrières qu'on entend, donc c'est quelque chose qui est super important et mis en valeur, et c'est quelque chose que peut-être, enfin, voilà, quelque, comme moi j'aurais aimé connaître ici, enfin tu vois, dans mon, dans mon cursus d'étudiant, voilà, ce côté sport où, déjà gens aborde tous les sports, parce que c'est vrai que nous, on est très euh, football ici. Alors, ça dépend d'où vous venez, etc. Mais c'est vrai que là-bas, tous les sports sont abordés à l'école mm. avec le même niveau de compétition. Ça veut dire que vous allez voir des, 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 des gens qui vont faire du ping-pong alors que ce n'est pas un sport... On va dire qu'ici, peut-être c'est un sport un peu... Euh, fait de la peine un peu. Enfin, pas, enfin <rire> je ne vois, je, je vois pas les gens qui disent, Ouais, je suis champion du monde de ping-pong. » Bon, OK, sympa. Mm. Mais on va dire que là-bas, chaque sport... Et compétitif, c'est-à-dire que si tu es bon dans un sport, super, c'est cool, et euh, tu défends les, tu défends ton équipe, tu défends, ta, tu défends comment dire ton, ton fanon, etc. Donc c'est, voilà, le sport a vraiment un, un, un impact énorme. Donc euh, ça, ça, ça m'avait cloué, c'était quelque chose, je me dis ah ouais, c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu vivre ou même peut-être pour mes enfants. Et, euh, et c'est vrai qu'après au niveau des courses, c'est totalement, euh, c'est un apprentissage un peu différent. où c'est vrai qu'on va dire en France, enfin, dans ce que j'ai connu, c'était beaucoup plus théorique. Où on apprenait des choses, où c'est vrai que des fois on se dit, mais ça va nous servir à quoi? Donc on était plus sur un peu côté culture, etc. Mmh. Et là-bas, c'est beaucoup plus de la pratique. Et, et, et donc c'est vrai que ça parle beaucoup plus en général aux, aux jeunes qui sont vraiment dans le palpable et qui. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais vraiment trouvé cette différence-là. Et puis au niveau du respect, c'était quelque chose de différent. Parce que c'est vrai que. Euh, bon, j'avais 10 ans de plus que les jeunes, mais je restais quand même quelqu'un de jeune et c'était peut-être mon plus grand défi, d'avoir ce décalage entre moi et, et les plus jeunes, surtout qu'ils sont aussi cool que, que nous, enfin dans le sens, le mec il a 18 ans, il joue au basket, tu te dis bon, il pourrait être ton pote quoi, ouais, 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 donc il ouais. fallait vraiment créer ce décalage, ouais. et il fallait gérer, il fallait gérer des, des adolescents, euh, donc ça aussi c'était pas des choses qui sont simples, parce que c'est vrai que même si je l'avais déjà fait auparavant, avec des plus jeunes, mais là c'était dans un environnement que je connaissais pas du tout, et, et franchement, au début, bah, c'était compliqué. Et, mais bon, j'ai relevé le défi. C'est ça, donc j'ai travaillé là-bas pendant... C'est ça, j'ai fait quoi, six mois là-bas Et après, justement, après, bon, j'ai décidé d'aller voir ailleurs, de, justement avec ma compagne, elle a trouvé un autre euh, emploi. Mais peut-être que tu voulais ajouter un, quelque chose avant qu'on parle de la partie de l'Alberta
0: euh, Ouais, surtout ma, ma, ma visite justement dans, dans, dans ce lycée-là. Et ma première fois, comme j'avais dit, moi j'ai créché, j'avais fait deux semaines les vacances d'avril chez Nolan, il y a trois piges. Et donc du coup, je faisais ma live parce que Nolan travaillait, mais bon, à un moment donné, j'ai pu aller visiter, aller voir dans son lieu de travail. Donc du coup, j'ai dû prendre un bus, je ne sais plus j'ai pris un bus ou un Uber, je crois. Tu
1: pouvais aller à pied peut-être aussi
0: à pied, je ne connaissais pas trop. Ah ouais, c'est pour ça. Mais je pense que, ah si, non, peut-être que j'étais parti à pied parce que je pense pas... que j'étais parti à pied et puis... Euh... Non, non, je pense ah. que j'avais pris un Uber. Okay. J'ai dû prendre un Uber, après j'avais attendu, et après je t'avais appelé, ouais. tu es venu me récupérer. Ouais. Et je crois que c'était le retour on avait fait à pied.
1: Ah ouais, c'est sûr. que le retour qu'on a fait, parce qu'on était passé
0: vers un endroit justement, c'était... Je crois qu'il y avait une sorte d'entrepôt de, un peu délabré. Ouais, ouais. Et après on est arrivé sur justement la grande la route.
1: Young la route, Street. Exactement. La plus grande avenue du monde. C'est
0: ça. <rire> 86 km. Tiens, attends, C'est vrai qu'elle est big, hein, <rire> <rire> Et oui, effectivement. Donc, euh, quand j'ai vu ce lycée, euh, bah, gros, je me suis retrouvé vraiment de. C'était vraiment le. Euh, comment dire? Euh, L'immersion dans un lycée nord-américain, comme dans les films que je suivais, tu vois, les, les films Terre. Euh, non, je, je suis un robot. <rire> Genre ah, ça, hein. American Pie, tu vois, vous voyez. Euh, c'est vraiment tu vois les, les enfants avec des uniformes ah oui euh, true j'ai oublié ça c'est euh, en plein boom du euh, comment dire oh, les réseaux sociaux les gens ça dansait de partout c'était le lycée il vivait quoi il est vivait à la différence en France, bon, bien sûr, si, ça, ça vivait un peu. Mais là, c'était vraiment le délire, vraiment américain. C'était à base de Snap, parti par là, euh, des groupes de filles ensemble. Euh, je, sais, je voyais des gosses qui faisaient des pas de danse de Fortnite, là, les chou Ah ouais, ouais c'était big hey, ça, à l'époque. Je voyais que ça. En plus, c'était ouais. à l'époque, il euh, y a trois pistes, bah, c'était ça en fait. Le, ouais. le, le mouvement, c'était ça. Et euh, je voyais, il y avait des télés dans le, dans le hall. Euh, je ne sais même pas à quelle période j'étais arrivé. Je ne sais pas, il était quelle heure je sais pas si c'était la récréation, je sais pas s'il y avait des cours qui se faisaient. Ouais. Euh, bref, c'est en tout cas, ça vivait. Ça ouais, vivait, ouais. c'était vraiment le choc. C'est comme si j'étais dans un lycée, euh, j'étais dans une série. Oh, ça. Et ça m'avait fait la même, le même effet que quand euh, j'étais arrivé, dans la première fois aux états unis j'ai fait un voyage à Brooklyn. Et euh, on arrive sur, euh, on était sur Times Square. Et à un moment donné, on voit justement Brooklyn Bridge et tout ça. Et sur un poteau, je me rappelais bien, cette image-là m'a marqué, je l'avais pris en photo. C'était, il y avait euh, un autocollant sur un poteau et c'était l'autocollant, c'était GTA. Mm. Et que je me regardais, je me disais, mais putain, mais je suis dans GTA. <rire> <rire> J'étais vraiment, j'ai vivais le dans GTA. Et, ouais. et puis, ouais, voilà, quand, franchement, après, j'avais pu discuter, enfin, discuter, non. Nolan m'avait pré présenté des... Bah, de ses élèves, je pense ouais. je tenais avec lui, c'est monsieur par-ci, monsieur par-là, ouais, ouais. avec un peu leur accent français, mais ils, ils parlaient français, hein, mais ils avaient quand même un petit accent anglais. Ouais, parce que ils, leur langue, quand ils étaient entre eux, mais ils, parlaient, ils parlaient anglais. Ouais, ouais. Mais euh, la politique du lycée, c'est qu'en fait, il euh, fallait que parler français. Ça. Même Nolan, il me disait qu'il euh, qu pouvait proposer des activités euh, quelconques, hein, je ne sais pas, regarder un film ou des jeux, mais obligation ouais, que ce soit en français. C'est ça,
1: tu vois. En français. Même quand on mettait de la musique, c'était ça. Ah,
0: C'est vraiment l'immersion. En fait, quand tu étais à l'intérieur du là. lycée, bah, tu étais en France. C'était vraiment un, comme un système d'ambassade. Et à l'extérieur, bah, eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils parlaient en anglais. Et anglais. Et tout ça, tout ça. Et sinon, ouais, franchement, c'était une belle expérience d'avoir ouais. vu ce, ce type d'établissement. Ouais. Ah, C'est vrai, c'était sympa. C'est hein. pas tous les jours que quelqu'un a l'occasion d'aller de de, voir un, le, comment se fonctionne un système scolaire. Mm -hmm. enfin, J'ai pas vu vraiment le fonctionnement, mais vois comment ça se passe dans, dans un lycée nord-américain en tant que français et euh, sachant qu'il m'a présenté justement ce fameux euh, William ah, ouais. et ouais j'ai retrouvé euh, l'esprit justement de, de ce fameux monsieur Dieu donné. quoi <rire> sachant même que même, je crois je crois qu'il y avait même le, le directeur je crois ouais, il était, ouais, il était présent bon. ouais, vrai. Un, un canadien euh, crâne rasé chaud ah, ouais. euh, très euh, ouais très sérieux très professionnel ouais, très, il pro. était très 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 franchement aucune euh, aucune ah, sur le côté avait... euh, il non, méthodique une vis est, qui est, te dépasse euh, ouais. <rire> c'était ouais, bon propre soigné ah, ouais, là, franchement lui est bon et puis voilà quoi c'était franchement c'était pas mal ouais. ensuite bah, tu as bifurqué euh, vers une autre contrée encore plus
1: lointaine c'est ça l'Alberta donc c'est vrai ouais, c'est une province qui est à l'ouest à l'ouest. Euh, mais en fait, on a, on a bifurqué dans le Nord. Parce que c'est vrai que ma compagne, elle a trouvé un super emploi dans le Nord, là. Dans une école... Euh, dans une école... Euh, non, dans un conseil scolaire. Donc, super content. Donc, euh, honnêtement... Ah oui,
0: juste un petit récap. Qu'est-ce que faisait, que faisait euh, Cécile Parce que je ne sais pas si on l'avait fait... Euh,
1: ouais, on bah avait... Cécile a travaillé dans, dans cette école-là aussi. Mais elle travaillait... Donc, c'était une euh, CPV. Donc, en fait, elle s'occupait de, de... De jeunes... Euh, un peu, comment on peut dire, différent Donc, il y avait certains atteints du spectre de l'autisme, vraiment à la réadaptation euh, à la vie, euh, comment dire, on peut dire, entre parenthèses, normale. Donc, euh, elle était vraiment sur, sur ce que... Donc, c'était un peu ce côté éducatrice spécialisé qu'elle avait en France, mais c'était au sein d'une école. Donc, c'était vraiment différent. Donc, elle avait plutôt bien apprécié cette expérience, mais c'est vrai qu'elle voulait encore continuer à chercher quelque chose de différent. Et c'est s'est dit, bah, attends, on vient d'arriver à Toronto, on peut encore aller chercher d'autres choses qui sont totalement différentes, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, justement, en fait, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on a dit, bah, écoute, on va chercher un nouveau, un nouveau travail. Et le premier qu'il trouve, on le suit. Okay. C'est ça qu'on a bah, fait. Tu m'as
0: expliqué ce, euh, ça. ce petit jeu-là. C'est ça.
1: <rire> et donc, euh, c'est donc elle qui a trouvé en, en, en premier. Et donc, forcément, je l'ai suivi. Donc, elle a trouvé un travail dans, dans, comment on appelle ça, dans un conseil scolaire. Elle travaillait en tant que, comment on dit, wellness... Euh, euh, un peu coach, coach en santé mentale, hmm. c'est ça, exactement. Donc c'est quelque chose qui lui a bah, bien plu. Et donc on était là-bas, a fait on est arrivé sur une ville là, qui s'appelle Peace River, donc une ville de rivière la paix en français. Une ville de 6000 habitants où en gros, les... au mois de janvier, fait moins 50. Donc euh, forcément, des endroits comme ça, on n'est jamais prêt. Qu'on nous dise oui, il fait froid, blablabla, bla, bla, on, est... on entend. Mais temps qu'on n'est pas arrivé sur le sol, c'est ça. Et c'est vrai que moi, avant d'arriver là-bas, je faisais une formation, une formation en, en, de coaching. Et, et en fait, ma compagne était arrivée déjà quelques jours avant. Et déjà, elle, elle sentait que ça allait être compliqué. Mmh. Avec ce, après, avec, pas tout de suite, mais c'est avec le temps. Mais elle m'avait dit, dit, ouais déjà quand je suis arrivé la première semaine, elle m'a dit il fait froid déjà, on est au mois de septembre, on est loin, c'est. C'est quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on a pu vivre jusqu'à jusqu maintenant. Et donc, je pense que ça va être une, une expérience compliquée. Mmh. Et, et donc, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle a travaillé. Moi, je ne pouvais pas travailler pour des raisons euh, administratives. Mmh. Donc, j'étais complètement bloqué. Je n'avais plus de permis de travail parce que mon passeport était expiré. Donc, blablabla, bla, bla, pas mal de choses. Donc, il faut refaire tous les papiers. Mais vous savez très bien, l'administratif dans chaque pays du monde, euh, ce pas des choses qui, sont, qui se font en deux semaines. c'est des mmh. choses parfois qui peuvent se prendre cinq à six mois. Donc, ça a été le cas. Et donc, euh, donc moi, comme j'avais justement pas mal, euh, pas mal bossé juste avant et, et j'avais été à l'école sur Toronto, donc euh, je me suis dit, bah, écoute, comme je suis à la maison, je vais lancer mon business. Mmh. Business de coaching. Donc, moi, je suis un passionné de sport, surtout de foot, euh, de soccer, comme on dit, au Canada, enfin en Amérique du Nord. Et donc, je me suis dit, je vais lancer vraiment un business sur le côté euh, coaching de tout ce qui est autour du mental. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du, de l'état physique, coach sportif, il faut, faut être super bien, il faut être en, en forme pour jouer euh, enfin, tous les sports. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a le petit, euh, quand vous ajoutez la compétition, très souvent la différence, ça se fait sur le mental, au haut niveau, je mmh. parle. là. Hein. Okay. Et, et donc, moi, je me suis dit, bon, bingo, je vais lancer là ça, je vais lancer un, un business là-dessus. Donc euh, voilà, hein. écoutez, avec peu de données, on crée un site, on essaye de faire des choses, on se débrouille. Et euh, donc, euh, forcément, j'essaye des choses, je contacte pas mal de gens. Mais c'est vrai que du fait que je sois pas mal isolé, c'est compliqué pour faire ce côté, comme on dit, réseautage. Isolement, bon, on se dit Internet, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut quand même bouger de chez soi. Donc, ouais. très compliqué, très compliqué. Euh, donc, euh, donc, donc, ça n'a pas du tout décollé. Et donc forcément, on apprend toujours un petit peu de, ce, je sais pas, ouais, de, de ces erreurs. Donc forcément, euh, donc ça a été une grande leçon pour moi. Je me suis dit, ah, c'est ça, le milieu, comme certains disent, de l'entrepreneuriat. De de mm. C'est des choses qui sont compliquées ou tu peux être bon dans ce que tu fais ou penser que tu es bon là-dedans. OK, tu as quelque chose à, à, à dire. Mais c'est vrai qu'il y a -tout le, toute la partie d'avant... Comment construire, à qui parler, comment le parler, etc. Toute la partie publicité, marketing, etc., mm. qui est aussi un métier à part. Et si vous ajoutez tout, bah c'est presque un. J'ai bien dit presque. Presque très difficile à pouvoir, bah pouvoir être bon partout. Ouais. Parce que c'est des process, si vous faites de A jusqu'à Z, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, c'est des choses qui demandent la même régul... régularité quotidienne. Mm. Et même si vous êtes bon sur, euh, sur une partie, le reste est aussi important. Donc ça, ça prend, ça met beaucoup de temps donc euh, donc voilà juste à ça ça a été ça a été compliqué mais j'ai pas lâché et euh, donc après euh, donc après on a, on a fait on a fait notre vie là bas donc c'était euh, donc déjà c'était sûr qu'on n'allait pas y rester très longtemps okay. donc on le savait déjà on le savait donc moi j'ai fait un an euh, sans travailler là bas et puis, et puis, après, bon, forcément, bah, on, a, on a aussi pas mal découvert la région. Donc, c'est vraiment des, des, des régions qui sont isolées dans le Nord. Donc, on appelle un peu, nous, en Amérique du Nord, c'est des régions conservatrices. Où c'est vrai que même pour socialiser, bah, c'est des gens euh, qui n'ont pas besoin d'avoir plus d'amis ou de connaître de gens pour se sentir bien. Ils n'ont pas forcément cet intérêt. Mmh. Donc, euh, c'est donc vrai que nous, on rentre, bah, nous nos, nos, nos amis les plus proches, c'était des Sénégalais d'origine. Mmh on n'a pas eu, pour dire, de Canadiens euh, amis. Euh... Ouais, c'est
0: bien que tu, tu viens vers ce sujet-là. Comment, justement, les Canadiens... J'allais de poser cette ouais. question-là, justement. Si tu avais eu des, euh, des potes Canadiens, vraiment, même sur le sol, comment ils sont Est-ce qu'ils sont assez sociables Comme, euh, tu vois, tous les Anglo-Saxons, à chaque ouais. fois, c'est des... Euh, « c'est Oh, uh, hi, how are you uh, Give me a hug. » tu vois ah, C'est ah, vraiment ah. « Oh,
1: really ?» C'était rire tu vois, ah, ah. horrible, toi, de grands sourires. Ah, Je ne sais ah, pas true. si c'est
0: hypocrite ou pas, tu vois
1: ah non, jeu, pas, jeu. Jeu. Alors, en fait, ça c'est un, un vaste sujet parce que parce que parce que c'est des pays qui sont tellement grands que je vous, que je dirais ça dépend où, où tu es. Ouais. Ça dépend et je pense que c'est un peu comme aux États-Unis. Je pense qu'on a ce côté où vraiment l'anglophone est très euh, expressif et comme tu l'exprimais là où il va dire really comment tu vas etc. Ah. Je pense que c'est sur les deux côtes donc euh, la côte est New York et Californie où ils sont vraiment habitués à voir du monde ils aiment bien ce côté euh, yep ce côté, euh, ils, ils aiment bien et c'est aussi leur économie où c'est basé sur le, la diversité ouais, ouais. donc ils sont habitués donc ils aiment ça aussi et puis comme ça reste des endroits où c'est riche il y a tout un truc qui se crée mais quand vous arrivez vraiment dans, les, dans le pays même dans l'intérieur du pays là, comme ils disent aux états unis l'endroit le, où les, les touristes ne vont jamais t'entends mm -hmm. pas un touriste qui dit je vais à Salt Lake City ou à Denver tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. un touriste les mecs ils vont soit à Cali ou soit à, à, à New York bon t'en as quelques-uns ils vont à Miami mais en règle générale donc en gros c'est un peu comme nous nous est arrivé dans, dans un endroit où personne ne va donc forcément ils sont beaucoup moins habitués à voir des étrangers mm. alors suffit que t'as deux trois crétins qui allument leur télé et qui voient pas mal de choses avec des couleurs de peau différentes donc après <rire> bon ce n'est qu'humain donc euh, mais c'était même pas forcément une couleur de peau et tout ça parce que même pour Cécile qui est ma copine qui est blanche ça a été très compliqué parce qu'on sent que les cultures sont différentes mm. La culture canadienne, ils bossent, ils bossent, et ils bossent. Mmh. Ils ne sont pas forcément productifs parce que eux, ils, sont, ils, vont, ils, vont, ils vont. dans la Jusqu'à présent, ce qu'on a rencontré, ils vont toujours te dire qu'ils sont en train de travailler. Mmh. Mais les fois, Ça, c'est véridique, ça, franchement, ça va. Si ouais. tu veux trouver du taf,
0: il y en a. Ah ouais. Franchement, si tu veux travailler, il y en a. Il y a du taf. Après, ça ne peut pas être dans les parfois dans les secteurs où tu veux. Mais en tout cas, si tu veux trouver un job. Ah, frère, il y a, y a tout ce que tu veux. Ouais, non, ça c est c est vrai. Du jour au lendemain, comme il avait dit Nolan, euh, quand tu as passé l'entretien, bah, écoute, euh, vous êtes prêts demain C'est ça. Il n'y a pas de souci, mec. Alors qu'ici, c'est, ouais, euh, ok, une semaine, trois jours, ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Là-bas, c'est. Donc, Comme non. ils peuvent. Après aussi, c'est aussi facile de
1: virer. Euh, c'est ça. C'est assez souple. C'est ça, bah, ce système est vraiment souple. Exactement. Et, et, et donc, on a vu les cultures différentes, ou comme tu l'as dit, ou même français, des fois, où, bah, au travail, on a peut-être un peu plus tranquille. Ça bosse, attention, hein, mais c'est différent. C'est un. Un rythme qui est totalement différent et euh, ils sont focus sur le travail. Ils, ils rigolent, enfin ils sont, ils un petit peu moins quand ils sont au travail.
0: Mmh.
1: C'est, ça, c'est très comme ça. Et donc pour, euh, pour nous français, des fois on se dit, mais attends pourquoi ils rigolent pas Qu'est-ce qui ça Ils sont énervés les mecs ou pas Tu vois Et en fait pas du tout. C'est que les mecs ils bossent tout le temps. Ils sont, sont vraiment, euh, c'est vraiment comme ça. Et puis bah forcément comme tout le monde arrive là-bas les gens ils ont toute leur vie ils ont leurs enfants etc ils et se disent mais pourquoi je vais parler avec quelqu'un d'autre donc tout le monde est son, dans sa zone de confort ouais. et, et en plus euh, quand tu rencontres quelqu'un tu peux le mettre dans son inconfort parce que tu vas lui poser des questions tu vas parler avec lui donc quelqu'un va devoir s'ouvrir un mmh. peu à toi et des fois ça peut générer de l'inconfort chez les autres mmh. donc, donc euh, alors il y a toujours une ou deux personnes mais dans la globalité on n'a pas fait d'amis là-bas on n'a pas fait, euh, fait d'amis mis à part comme je dis c'est Sénégalais forcément le Sénégal euh, quand tu as été 3-4 fois dans ta vie euh, tu connais ton, tes voisins ils sont sénégalais ah, ouais. tu connais les plats, tu connais deux trois mots forcément la connexion se fait vite
0: c'est exact, exact. ça c'est comme euh, après moi, tu t'es fait aussi des potes ben, justement une dédicace à eux, gros bisous à eux à, à Sarah Sarah et Greg, Greg oui. c'est ça
1: ouais. c'était ouais, ouais, une belle rencontre ouais. à, à Toronto D'ailleurs, euh, ben bah oui, eux, ils, sont, ils sont venus nous refaire un, un coucou euh, à Peace River. Bon, on va pas forcément raconter trop longtemps leur histoire. Bien sûr. Ils sont venus de l'Australie, en plein mois de février, je crois. Donc l'Australie, euh, je vous explique pas, 35 degrés. À mm -hmm. Peace River, ils sont arrivés, ils ont pris, je crois que ce jour-là, ils faisait peut-être moins 16. Ils ont pris ça dans la tronche, ils sont arrivés un jour de neige. Boum 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 Et ils, pendant une semaine, ils n'ont pas compris ce qui se passait. <rire> Donc euh, oh, bien. ouais l'Alberta, le nord de l'Alberta, donc c'était euh, c'était le soleil qui se couche à, à 16h30, euh, l'hiver même pas à 15h30 pardon l'hiver et, et, et l'été euh, bah, minuit il y a encore le soleil quoi. C'est à dire que les, je m'en souviens l'été bah, je voyais plus le je voyais plus ouais. Et d'ailleurs ça fait des ça fait mal à la tête un peu. <rire> c'est un peu bizarre. Ouais, ouais, ouais. À peu près comme les mêmes bikes que quoi. C'est ça. Ah ouais, ouais. Donc c'était très spécial mais c'est à vivre. C'est une belle expérience. Après, j'ai pas forcément... Il enfin, y a tellement de choses à raconter tout le temps. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que... Bah, pareil, hein, il fallait en avoir dans la tête. Parce que c'est vrai qu'on a connu Toronto. Mais là, il fallait aussi avoir de la résilience, comme on dit.
0: Mais justement, c'est là où tu es fort sur ce côté-là. C'est que tu quittes une zone de confort Toronto où je t'avais dit que tu avais un, un condo. Le condo... Hey, le condo, pour vous dire... C'est condo... une... hey. <rire> oh. hein, un truc de ouf. Je euh, rez-de-chaussée, tu avais Amam, euh, Sauna, ouais. une piscine. Moi, le délire, c'était quoi C'est que quand Nolan et Cécile allaient travailler, ouais. ben moi, j'étais euh, en freelance. Ouais, ouais. Donc, quand je me levais, je faisais mon petit déjeuner, tu vois, je me faisais bien. Un petit bol de... Un petit bol de granola... Non, pas, pas granola, c'était quoi déjà du, Un petit bol de, de musli, tu vois. Ouais. Musli, je coupais mes petites bananes, tu vois, tranquille. Ouais. Un petit déjeuner complet. J'allais à la salle de sport, je faisais mon petit sport, tranquillou. Pour me détendre, pour, euh, histoire d'alléger un peu, le, faire du bio aux muscles, j'allais faire un tour dans le sauna, après je faisais ma petite brasse dans la piscine. J'étais aux petits oignons dans ce condo-là. Franchement, cette vie-là et euh, son taf il était plutôt correct il était dans le sport et ouais, ouais, il ouais. appréciait plutôt et aussi Cécile euh, bon je sais pas comment elle apprenait son taf mais peut-être elle aurait pu trouver mieux c'est sûr c'est pour ouais. ça qu'elle avait trouvé mieux à Calgary mais après la la, la ville n'était pas c'était pas trop ça ouais, ouais. mais le poste qu'elle avait à Toronto il était bien Nolan ouais, ouais. aussi il était bien ils travaillaient dans le même lycée ouais,
1: ouais. c'est
0: ça aussi précision ils travaillaient dans ouais, le ouais, même
1: lycée c'est ça c'était énervé
0: c'est ça en fait ce qu'il faut Alors, surtout faites le récap ils ont eu leur euh, leur visa pour aller au Canada en même temps, quasiment, ça. sachant que c'était une chance parmi, je sais pas combien de... sur combien de millions ou de milliers ou je sais pas quoi, ils arrivent à trouver un, traf, un taf dans le même lycée en plus, un lycée francophone.
1: Ouais.
0: Et une bonne situation, et un bon appartement. Tu dis, pour beaucoup de personnes, ils me disent, en fait, je reste ici à, à, à toute ma vie, ouais, c ouais. je suis trop bien. Non mais eux, non, non, non ils ont dit on, on va voir d'autres trucs ça. ils ont quitté leur zone de confort tu vois un peu le mental qu'ils ont en fait mmh. ils ont quitté leur zone de confort pour aller dans une pas dans un trou mais genre dans une
1: dans une, une région ouais.
0: où euh, ils voulaient voir je pense leurs limites quoi
1: ouais, ouais.
0: ils voulaient voir où est-ce est qu'ils pouvaient aller mentalement parce que le pays est tellement grand mmh. donc c'est vrai que rester dans un coin ils auraient pu partir un week-end ouais, ouais. une semaine ils auraient pu visiter non, ils ont décidé d'habiter on voir comment ça se passait et peut-être même rester
1: oui
0: c'est ça, est, est ça qui est fort, en fait. C'est ça que je pense ah. que c'est quelque chose vraiment à retenir. C'est euh, jamais rien lâcher et toujours essayer de sortir de sa zone de confort, en fait. C'est là que tu pourras viser des trucs, je pense, extraordinaires. C'est Et si tu te casses les pieds, bah, tant mieux. Ouais,
1: ouais, si ouais. tu
0: te casses les pieds, si tu, te, si tu, si tu
1: tombes, bah, tant mieux. Tu pourras te relever encore plus, quoi. Exactement, tu pourras Mais le relever donc, encore plus fort. plus fort. Et là, ce qui était intéressant, c'est que tu t'expliques exactement ce que j'ai récemment écrit là sur le côté un peu antifragile, mm. où il y a ce côté fragile, résilient et antifragile, où comme tu dis, résilient, on va dire, c'est la personne qui ne rompt pas sous la pression. Ouais. ouais. Et le côté... Bon, fragile, on sait que c'est quelqu'un dès de qu la pression, il rompt, il casse. Résilient, c'est quelqu'un qui ne rompt pas sous la pression. Mm. Je pense qu'on en connaît tous un. Enfin, on a tous des gens comme ça autour de nous. Et c'est vrai que le côté antifragile, là, de ce que j'ai pu écrire, c'est que c'est quelque chose où... Ben en fait, la personne, elle ne rompt pas sous la pression, mais sous la pression, elle devient encore plus fort deux mmh. fois plus fort Et donc, c'est exactement ça, un peu le truc où on où, où, où ben, est résilient. On était résilient déjà d'être parti de la France et d'aller au Canada. Et mmh. là, en fait, on est parti chercher quelque chose qui nous a rendu encore sur Parce que là, on est en train encore d'avoir les résultats, qui nous a rendu encore plus fort. Mmh. Et, et, et on voit que ben, plus le temps va avancer, plus on va se dire, ben, à nos nos 18 mois là-haut, la là, River La Paix nous ont vraiment aidé à, à, à bâtir ce qu'on a maintenant mmh. et donc c'est ça qui est, qui, qui est arché puissant et qui, et qui est motivateur quoi. Mmh. donc euh, ouais franchement c'était une expérience euh, costaud donc euh, pour se resituer un peu donc euh, beaucoup de froid euh, bon de la neige oui évidemment euh, donc conservateur donc c'était beaucoup de chasseurs euh, des mecs, des pêcheurs euh, les mecs qui. Parce que c'est vrai que dans le nord de l'Alberta, c'est tous les puits de pétrole de, de l'Amérique du Nord, là, enfin de, du Canada. Et euh, donc c'est vraiment sur le bois, donc c'est vraiment une, une province de ressources naturelles. Donc c'est les mecs qui travaillent. Ouais. Enfin, voilà les, les mecs qui travaillent dans le froid <rire> les mecs qui travaillent dans la construction ça, et je dans je le froid c'est vraiment
0: le cliché du canadien que vous voyez vraiment dans les dans les séries ou dans les, dans les cartes postales c'est le bûcheron les timberland le gros, gros pick-up tu vois exactement le gros euh, pick-up euh, ça hache des grizzlies des ours Tiens, bah, en parlant de grizzlies et ours raconte-moi l'anecdote que tu avais à propos de, euh, de l'ours que tu avais eu près de chez toi. Là. Dans la poubelle, là
1: Ouais, oh, ouais, non, c'est trop. Bah, ça, c'était l'année bah, où, un, bah, justement, c'était quand l'année dernière, ça Avec bon, force Je pense que c'est aussi le Covid qui a dû faire que les animaux étaient beaucoup plus près des, des habitations. Ouais. Il y avait moins de. Comment dire Il y avait moins de, de, bah, de, de déplacements. Et donc, c'est vrai qu'un jour, je sors, de, je sors de ma résidence comme ça. Et sur la gauche, c'est vrai que c'est comme si vous alliez aux poubelles. Et vous voyez dans vos poubelles, il y a un ours. Un ours. Normal.
0: <rire> eh, ça, ça me tue, ça, je te dis, ça tue. Nous ici, un morpa, notre pas euh, chéri, adoré. À la, limite, à la limite, on peut rencontrer des sangliers. Oui. Mais c'est assez rare. Ouais. C'est assez rare. T'en croises pas souvent. Le seul animal vraiment sauvage ah, qu'on ouais. peut rencontrer dans la zone. Ouais, ça. Mais lui, les ours, comme j'aime bien le dire, en fait, dans ce pays, la nature, elle n'a pas été domptée. C'est ça, exactement. La nature, la faune, elle est. Quand je dis sauvage, c'est sauvage. Ouais, ouais. C'est genre, il y a des coins, il faut parler. Ouais, on a vu des trucs. Il y a hein. des panneaux. Panneaux, le, le panneau américain où tu vois interdiction, où il y a des cerfs, ou des ours, des, des grizzlies. Ouais, ouais. Le panneau peut être rouillé parce que justement, il était là depuis des années.
1: <rire> as capté.
0: Si on te dit ne va pas, n'y va pas. Exactement. C'est <rire> pas
1: le cow-boy. t'inquiète,
0: moi je suis chaud, je suis un chaud, j'y vais. Non, non, non c'est pour non.
1: de vrai. Là-bas, la faune. Elle est sauvage encore. C'est ça. <rire> et ouais, non, c'est ça. Et franchement, sur le côté de l'ours, c'était pas un petit. C'était un ours qui s'est perdu. Donc, fort. Quand il m'a vu. Merci, quand il m'a vu, on s'est vu. Euh, moi, j'avais la possibilité de faire demi-tour et de rentrer dans mon appartement. Donc, j'étais plus ou moins <rire> pas trop tendu. Mais c'est vrai que si la porte, elle, se ferme derrière moi et que je dois remettre la clé dedans, mmh. ça devient différent. Ça devient différent. Et c'est vrai qu'au niveau des poubelles, c'est pas bien parce qu'ils mangent n'importe quoi, des déchets. Mais c'est vrai qu'après, bah, il est reparti. Mais forcément, après, bah, ça, c'est quoi On doit prévenir tout le monde. Parce que si le voisin, sort ses poubelles, il est en face à face avec un ours. Parce que c'est les grosses poubelles, justement, qui sont, comme on appelle, anti-ours. Donc, c'est les grosses poubelles où les ours ne peuvent pas l'élever, là. Mais c'est vrai qu'après, on doit prévenir tout le monde. Donc, c'est un vrai truc. Tu dois appeler la police. Tu dois leur dire qu'il y a eu un ours qui était là, qui a été vu. Euh, donc, voilà. Mais c'est vrai que... On voyait aussi des, euh, comment on dit là, des élans, on a vu des élans les trucs, euh, ouais. c'est 3 mètres, 3 mètres 50 le truc, ouais. hein. tu dis c'est préhistorique. Hein. Vous voyez, euh, euh,
0: l'Ovit, euh, la guerre des, des trois armées là, je sais pas quoi, la, la bataille des cinq armées là.
1: Avec les Golas et il tout. Il y a le,
0: <rire> le père de Légolas, Golas là, quand quand il, il a pas de cheval, le type il a un élan frère, c'est l'animal ben, avec des grandes... Euh, avec les grandes cornes tout ça. C'est Et genre lui
1: dans sa cambrousse là-bas, là il pouvait en croiser. Ben ouais. Ah, bien sûr, c'était ça. C'était ça, les ours. Après, il y avait quoi euh, Loup, on n'en a pas vu. Beaucoup de coyotes, on voyait pas mal. Mais c'est vrai que les ours, c'était ça. C'était pas quotidien. Même une fois, ça m'est arrivé une fois, hein, devant ma télé. Et c'est vrai que je regarde au niveau de la fenêtre comme ça. Je vois un ours qui traverse la route. Tcha 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 tcha
0: tcha Non, franchement, moi, la scène où t'as vu l'ours, moi, personnellement, je sais pas comment j'aurais à en situation, en fait. Parce que Alors. moi, les animaux, vas-y, je euh, euh, sais pas que j'ai raf des trucs, mais des trucs que j'ai pas l'habitude de voir. Ah ouais. même, tu vois, même les chevaux, tu vois, j'en croise, bah, tranquille, mais euh, je sais pas comment la bête va réagir, cousin. Moi, je suis tout à fait avec toi. Et là, tu me dis, une bête, mon frère, que déjà en France, on n'en voit pas, à part dans les, en province, ah ouais. genre les Alpes, les Vosges, toutes ces, toutes ces merdes là-bas. Là. Ah, Excuse-moi, toutes ces contrées là-bas, on va être... Hein, respect aux personnes qui sont <rire> Molo, molo, mollo, mollo mais voilà ouais, je sais, je sais pas comment j'aurais réagi sur cette situation je sais pas si j'aurais craf si... non je pense que j'aurais chaud parce que rien qu'un chien sauvage là dans la rue là ah ouais. j'ai peur ah ouais. je sais pas comment je sais pas comment il va réagir le type donc du coup je je fais un grand détour tu vois non je comprends mais là l'ours frère tu sais pas si est-ce que lui-même il a peur de l'humain donc il va se sentir en état de, de panique donc il va attaquer ou alors il va essayer de fuir je sais pas je sais pas alors que l'humain en lui-même lui il a raf direct mais bien sûr. il a raf direct alors que peut-être bah, Peut-être, par logique, c'est l'ours qui devrait avoir peur de l'homme, mm -hmm. tu vois. Mais moi, à cause ça. De... Non, non,
1: non, non. non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que la, le petit truc qui a changé, c'est qu'on avait déjà vu avant. Mm. Donc forcément, quand tu en voiture et tu commences à voir des ours, parce que tu vas dans les parcs, les magnifiques parcs qui sont là-bas, là, tu t'aperçois tu, tu vraiment, tu vois les ours, tu vois de quoi ils sont capables, et tu dis, bah forcément, il y en a qui n'ont pas peur. Mm et euh, donc après en vois une fois, deux fois tu regardes des vidéos, tu t'intéresses, tu regardes les grizzlies parce que c'est vrai qu'il y a les ours et les grizzlies mm. les ours noirs en général bon, tu t'en sors bien c'est vrai que si tu vois un grizzly c'est difficile c'est très difficile tr et c'est même pas pour, ouais c'est pour de vrai façon, tu, les grizzlies tu vois des, vid des, des vidéos, où des grizzlies vont attaquer les ours juste pour euh, parce que le grizzly on va dire qu'il y en a qui vont dire qu'il est végétarien, euh, omnivore enfin il mange un peu de tout mais pas de l'humain le grizzly, il peut te
0: manger. Je sais pas comment vous imaginez, mais un grizzly, tu vois, aller sur Google, euh, ah essayer de voir sur YouTube, c'est eh, des belles bêtes. Hein. Ah c'est donc... des belles bêtes. Ah, ça, là,
1: Ça là, c'est... Et je crois que ça bombarde. Hein. Il me semble que ça bombarde cette merde. Bien là. sûr. Ces choses-là, dès c'est lancé, c'est mort. <rire> c'est ça, c'est tout là. Et, et en parlant d'ours, parce que c'est vrai que ce qui est fou, c'est que la première année, on en a vu, mais quand on est au niveau des parcs, ouais. tu vois, des parcs... Euh, des rocheux, des parcs euh, magnifiques qui sont super connus là. Et bien la deuxième année, on en voyait près de chez nous. Ça veut oui. dire qu'on que, que, que allait se balader dans un parc là, juste à côté de chez nous. Et euh, bon, c'est vrai qu'à qu un moment donné, quand vous allez vous balader dans cette ville-là, dans le nord de l'Alberta, en mai ou en juin, en général, vous sortez avec votre bombe. C'est une bombe, un peu une sorte de gaz lacrymogène et avec une cloche. Vous n'allez pas en mai juin parce que tous les jours sortent de leur terrière pour aller manger, etc. Mmh. Donc euh, en général, cette époque-là, ils sont sortis. Et donc c'est vrai que ouais, c'était quand C'était en mai dernier, là Où on s'est vu aller dehors, marcher avec Cécile, discuter. Je mettais mon téléphone, on dit toujours il faut discuter, il faut mettre de la musique. Mais tu lèves la tête, tu vois un, 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 un ours à so, quoi, 70 mètres devant toi. Là, tu es à pied, tu regardes à gauche, à droite. C'est comme si, je sais pas, tu es en plein bois de mort-pain Et tu es en pleine descente comme ça. Et bah, devant toi, tu es un ours. Tu te dis, j'espère qu'il n'y en a pas un derrière moi non plus. Euh, et là, c quand c les, on va dire, c'est quand c'est les femelles. Parce qu'il y a leur petite protection. Ouais, c'est les ouais. plus dangereux. dangereux en dire. En dire. Donc, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que... Bah déjà tu bloques, tu t'arrêtes de marcher. Mmh. Donc il y en a qui disent il faut tourner le dos, il y en a qui disent faut pas tourner le dos, il y en a qui disent il faut courir. Bah, moi, je cours pas dans ce truc-là. Et donc ça je m'en fait. souviens, on a regardé, et l'ours s'est mis aussi sur ses pattes, il mmh. nous a regardé un peu en gros, c'est chez nous, enfin c'est chez moi ici, n'avançait pas. Tu vois, un peu euh, comme ça. Bon tu là, vois, a dû te regardes, tu veux quoi, il y a quoi après C'est ça. Et et vois, vois, quel bail. <rire> quel bail, exactement. Donc forcément, tu fais demi-tour, on n'a pas tourné le dos, on fait demi-tour comme ça. Et ouais, parce que c'est des. En plus c'est dans un endroits où bon. Je dis pas qu'on sait manger, bien évidemment. Mais là, on n'est pas dans des. En fait, là, on, on, on a des chances très faibles de bien s'en sortir si vraiment on est bloqué. Mmh. Parce que tu as marché déjà peut-être 30 minutes, tu es au fin fond de la forêt. Bon, euh, tu vas pas sortir, tu vas pas. T'as pas d'armes, t'as pas de trucs, tu, tu vois, t'as pas plus que ça, et tu dis bon. Ouais, ok, tu sais, c'est des choses, tu dis, ah, ok d'accord, faut pas mmh. sortir avec l'esprit non plus trop. Euh, mmh. C'est pas une. Tu vois, des fois on aime bien une rumeur. C'est c'est présent, tu vois. Et on va dire ici, les gens ils ont jamais vu de sanglier ici dans la forêt, je pense. Ouais, jamais. Et les gens ils ont jamais vu, je les gens ils ont vu, mais les gens ouais. ils ont jamais vu.
0: Je dit, moi j'en ai croisé un, c'était avec, euh, avec Audrey. Ouais. On revenait, on en a vu à la, la coulée verte. là. Et à ouais. la coulée verte, vers la vie de Dieu, ouais. Et euh, ces gens ont roulé, elle avait pilé, mais j'avais pas compris. Ouais. Après je vois là. avais le sanglier, le daron, devant. Euh, les marcassins là, au milieu, ouais. mais vraiment ils étaient. Ils, 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 étaient, ils étaient réglés, ouais, ils étaient quand, quand ils traversent la route, ils sont réglés Les marcassins, ils étaient au milieu, la femelle, elle était à l'arrière. Ouais. Genre, limite, elle a passé le baffin,
1: c'est
0: Toi, tu couvres la côté, le deuxième anime, il couvre l'autre, ouais. passage piéton,
1: et il bombardait. Ouais, non, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Toutes ces natures sauvages-là, franchement. Que des, que des excellents souvenirs de là-bas, mais ça a été très, 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 très difficile sur l'aspect euh, euh, personnel, où euh, bah, il, fallait, il fallait avoir du... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, bravoure, mixé avec du courage, avec de l'envie. <fin>, mmh. voilà, dans la tête, il fallait être équilibré. Wow.
0: C'est
1: vrai. Il faut avoir une mission. Il ne faut pas être là trop pour rien, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, bon, viens, rentre. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais l'Alberta... Euh, donc, euh, donc que dire sur l'alberta donc après ce qui s'est passé nous donc nous on, fait, on voulait se rapprocher ben, bien évidemment ce qu'on avait passé euh, plus d'un an et demi dans une campagne on s'est dit voilà, on retourne en ville on a besoin de ça et euh, donc on est parti à Calgary mm. Calgary donc euh, on est toujours à l'ouest mais là on est vraiment euh, bah, c'est une ville de plus d'un million d'habitants donc c'est totalement différent mm. on a une heure de la frontière euh, des États- unis donc, euh, donc, Calgary, euh, un peu appelé comme ils appellent ça, la, la ville des cowboys. Donc, c'est très... Euh, c'est très un peu euh, Texas, euh, country... Euh, enfin, tous ces codes-là, quoi. Le, le, le bœuf, euh, enfin, voilà, mm -hmm. quoi. Et c'est vrai que là, à différence de Toronto, où Toronto, euh, comme tout le monde aime bien dire, c'est multiculturel, donc il n'y a pas forcément d'identité, mm -hmm. parce que c'est à tout le monde, donc c'est à personne. Là, on sent... Toujours un peu ce côté conservateur, parce que c'est l'Alberta. Ouais. Donc, euh, attention, pas, pas raciste, hein, parce que c'est vrai que des fois, on mélange un peu, mais bon, y, voilà, c'est leur truc, quoi. Et euh, donc là, on sent un peu plus on, une, une, une identité, une culture. Bon, après, c'est pas la France. Hein. Dans le sens terme de culture, il n'y a pas une culture aussi puissante que la France, attention. Mmh. Mais il y a une petite identité, quoi. En Calgary, ah oui, c'est la ville des cow-boys. Enfin, voilà. Mmh. Est décliné selon tous ces titres-là. Ces Donc c'est sympa. Après, on s'y intéresse un peu. Comme je dis, ce n'est pas forcément trop notre culture non plus, mais on s'adapte. Mmh. On aime bien des côtés et des côtés qu'on aime. J'écoute pas forcément de country. si y en a, je vais l'écouter une petite demi-heure, mais je ne vais pas l'écouter tous les soirs. Mais
0: mmh. genre, euh, est-ce que tu as pu. Parce qu'on ne va pas se le cacher. Dis-moi. L'Amérique du Nord, techniquement, ça a été. Euh, c'était une terre euh, qui a été euh, colonisée par euh, les Européens. Mm -hmm. Et euh, donc, du coup, il y avait déjà des résidents, forcément ouais. les, les natives, les ouais. Indiens Américains. Ouais. Est-ce que tu as pu rencontrer cette communauté Même s'ils si ont été, on va pas se le cacher, ils ont été décimés. Ouais. Mais il en reste quand même. Mais est-ce que tu as rencontré une, une
1: communauté d'Indiens Américains euh, ouais. là-bas Totalement, j'ai plus le nom en tête là. Surtout dans le Nord et justement où on était, il y avait pas mal de communautés. Je, je pense qu'ils envoyé une vidéo là. Ouais. ouais, ouais fait ouais. Un, un pogo comme ils appellent ça là. Ouais, c'est ouais, ouais. une réunification qu'ils font une fois par an. Donc mmh. oui, il y a des communautés. Donc euh... donc oui, il y a des communautés. Ils essayent de. Alors, je me suis jamais vraiment penché là-dessus et j'ai pas forcément trop d'informations. Le seul truc, chose que je peux dire, c'est vrai que quand on voyait dans la vie de tous les jours. Euh, bah, ils n'étaient pas forcément en bonne santé quoi. Mmh. ils n'étaient pas super bien franchement euh, physiquement on sent qu'ils ne mangent pas très bien mmh. euh, bon il doit y avoir des drogues hein, euh, c'est sûr Enfin, pas pour tout, je n'y arrive pas du tout mais ce qu'on voyait ça ne te donnait pas envie de, <rire> ça ne se faisait pas rêver ouais, c'était spécial et comme je dis, je n'ai pas forcément trop d'infos et je n'ai pas envie de raconter ouais, n'importe quoi mmh. mais c'est vrai que quand on les voyait, si tu voyais des sans-abris, dans la petite ville où on était, généralement, c'était euh, cette population. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui s'appellent autochtones, il y en a qui disent Premières Nations, il y en a qui disent « Mais ce n'est pas les Premières Nations, comment vous savez ?» Par contre, il ne faut pas dire les Indiens, ça c'est sûr qu'on ne peut pas dire ça. Mmh. Euh, ni les, 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 comment on appelle, les igloos, là, comme on dit là, les, tipis. Les, tipis, les inuits. Ou les, fin, les, inuits euh, les inuits, enfin, c'est ça. De façon, ouais. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle cette communauté... Euh, mais c'est vrai que c'est vrai qu'ils ont ils, ils doivent, voilà il y a des difficultés je pense euh, il y a, il doit avoir des choses à, à faire avec eux et à régler je pense qu'il aussi il y a ce côté aussi reconnaissance c'est mmh. vrai qu'on j'entendais pas mal de choses euh, comme ça parce que c'est vrai qu'ils ont des terres mais parfois euh, enfin en fait le gouvernement, de ce que j'ai compris, le, le fédéral leur donne des terres parce que c'est leur terre à eux ouais. mais c'est vrai que derrière eh ben, des fois tu as l'exploitation de ces terres pour le bois et donc des fois ça peut faire des nos terres mais en même temps nous on veut les exploiter mmh. et donc parfois ils sont obligés de justement, le, le, le gouvernement donner une part des, des, de, 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 de cette exploitation à ces populations à ces ethnies mmh. et donc des fois ça crée des conflits d'intérêts parce qu'on leur dit mais eux ils ont tout sans faire grand chose enfin, bon c'est des sujets que je ne maîtrise pas du tout mais c'est des sujets qui sont réels là-bas. C'est que moi, ceux que j'ai vus, c'était pas forcément très bien en point, très bonne en, en bonne santé, tu vois. Donc euh, donc voilà par rapport à, à ces populations. Mais euh, ouais, sinon pour euh, la vie, bah voilà. Là, depuis depuis le mois de juillet, mois d'août, on arrive à Calgary. Mmh et donc, euh, donc, là, donc là on se trouve un, un logement assez, assez rapide parce que c'est vrai que maintenant on connaît un peu la, la façon de faire, le mécanisme donc euh, logement emploi et euh, donc euh, voilà on est dans une nouvelle ville, on apprend vraiment à la découvrir yeah. pour l'instant ça nous plaît la ville est pas mal, de toute
0: façon je vous invite à visiter cette, euh, la page YouTube justement de Nolan et Cécile euh, où vous verrez un peu plus euh, la vie euh, qui mène justement euh, au Canada tu vois et euh, notamment bah, et je crois qu'ils ont commencé euh, bah, quand vous avez emménagé en Alberta je me enfin, ça. Euh, non, Calgary pardon. Ouais, c'est ça. Donc du coup euh, vous aurez des petites euh, des petites infos des petites euh, un avant-goût je dirais de là où ils sont euh, cette petite vie qu'ils mènent euh, là-bas Et euh, l'appartement qu'ils ont chopé euh... <rire> encore putain tu dis tu ouais. dis merde quoi. Rien que l'appartement à Toronto euh, je crois que c'était quel étage déjà on était au 11e étage. Il y avait une vue, putain. Ouais. Il y avait une vue de malade. Je ouais. me réveillais le matin, je me rappelle, j'ouvrais les stores. C'est limite, tu peux voir des hélicoptères qui passent presque près de chez toi.
1: Ouais, 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 c'est vrai qu'on était dans est quelque ouf. chose.
0: Et là, pareil, là, ils sont à Calgary. Et là, on est au
1: troisième étage. Hein.
0: La vue qu'ils ont, c'est assez difficile <rire> qu'ils se lèvent. Tu te crois, tu es à New York. quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment le, le, la ville américaine typique. C'est ça. Des de partout. C'est Tu peux entendre des... C'est ça, ça. c'est ouf. Non enfin, c'est ça
1: Ce qui est fou c'est toute ma vie je disais ouais dans le building dans le building. Non, ouais, on est dans le building franchement. Ah <rire> dans le building là franchement je suis dans le building euh, pour euh, de vrai. C'est real.
0: Comme C'est ça. <rire> dans le building et dans le building. C'est vrai a la longue journée.
1: C'est ça. Et oh. en fait et en fait on, on, on a l'impression de d'air par rapport à ça on a l'impression tout toutes les choses qu'on souhaite on les a. Parce que enfin, les choses qu'on qu souhaite vraiment... Après, toi, tu vas les chercher aussi. Oui, ouais, non, non bien sûr. Bizarres, tu vas aller chercher. Mais euh, non, non, bien sûr, je vais les chercher. Hein. Mais des fois, quand tu es obsédé par quelque chose, alors je parle de l'obsession, c'est quelque chose... Pour moi, l'obsession, c'est quand ça commence à te réveiller la nuit. Mm. Là, c'est l'obsession. là Et donc là, c'était plutôt du côté de madame. C'était vraiment, vraiment une obsession. Elle a dit, moi, je veux être dans le centre-ville et avoir un logement comme ça, comme ça, comme ça. Mm. Je disais, ouais, ok, pas de problème, de toute façon, je te suis, mais il faut voir. Mm. Elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché. Et donc vu la, la situation, bon là c'est vrai qu'on a une situation particulière avec le Covid, donc forcément l'immobilier change. Mm. Et donc forcément nous on a, pu, on a pu bénéficier de ça en fait. C'est vrai que ça a, été, ça, a été vraiment, ça a été vraiment quelque chose de super intéressant pour nous. Mm. Donc on a, on a eu cette occasion, on l'a fait direct et c'est vrai que pour l'instant on est super content. On est... On est amplement satisfait Et c'est vrai que quand on est arrivé, bah forcément, les il y a plein d'informations, tu arrive dans une nouvelle vie, plein de choses. Mais mm -hmm. là, plus les mois, plus les, les jours, ils passent, plus tu te dis, putain, qu'est-ce qu'on est bien.
0: ouais D'ailleurs, parfaite transition. Le Covid, ce fameux Covid, bon, nous en France, dans bon, a été le confinement, tu vois, c'était mm -hmm. relativement assez compliqué, lourd. lourd. Euh, comment comment as-tu vécu cette période justement de, de confinement, sachant que tu t'es tu installé à peu près à cette même période, je pense ouais, vers, ça. Avril, euh, chinois, vers, av, vers février, avril, c'était confinement à peu près. Tu vois. Ouais, ouais. Comment as-tu vécu toi cette transition euh, Comment en Amérique du Nord, comment ils ont vécu le truc, sachant que toi tu es dans une zone où, frère, je pense que le virus, il a pas circulé
1: parce que personne va aller là-bas. Ah ouais, quand on était à, à Peace River, loin. là ah. mais Il n'y avait pas de confinement, nous. Il n'y avait pas de confinement. Il n'y avait rien du tout. Voilà. Il n'y avait rien du tout. Juste qu'on a... Bah, les écoles, elles ont fermé parce que ça, c'était un ordre du, de la province. Donc, ce n'était pas un ordre qui est dans la ville, c'était un ordre de la province. Donc, il y avait d'autres endroits où c'était plus compliqué, comme Calgary et Edmonton, qui sont des villes. Mais là où j'étais à Peace River, là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mm -hmm. On n'avait pas... Euh, et je ne sais pas dire les gens, ils sont foutés parce que c'est pas dire ça, mais c'était notre réalité. Le, les mecs qui sont dans une petite ville, euh, on est à 5 heures de la ville de l'aéroport international mmh. en voiture. Les mecs qui disent ça va pas venir ici, ça. Enfin, je... Et puis, donc, donc ça c'était le bon côté. Ça veut dire que j'entendais des choses, mais j'avais peut-être pas ce stress, cette anxiété quotidienne que certaines personnes ont pu avoir de voir des choses qui se passent tous les jours. Je regardais pas la télé, mmh. j'entendais des, des cas, des choses comme ça, mais je savais que chez moi, à Peace River et vers la paix, il y avait rien. On le savait, il y avait zéro cas. Et, 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 et nous on continue à vivre euh, très très bien et les écoles ont fermé on était tous à la maison mmh. télétravail comme ils aiment bien dire là ça a pas forcément je, on n'était pas les plus à plaindre honnêtement et euh, surtout qu'ils auraient pu nous couper parce que ça reste la Mec d'une heure à un moment donné mmh. télétravail ok mais pas pour tout le monde ils auraient pu nous couper mmh. ah, ils nous ont gagné jusqu'à la fin de notre contrat franchement ça a été super et euh, donc après une fois arrivé à Calgary donc forcément c'est autre chose donc euh, donc bah après c'était le masque à l'intérieur tout ça mmh. mais c'est vrai que sinon parce qu'on a dû chercher du travail mais c'est vrai que sur le côté emploi sur le côté appartement en fait on n'a pas eu ce truc là où ouais on s'est dit ouais ça va être dur de trouver un travail maintenant etc non non on a même on a fait abstraction j'ai recherché de l'emploi comme si c'était comme tous les jours okay. et finalement j'ai trouvé même deux emplois trois emplois et j'ai eu le choix après j'ai pris vraiment ceux qui me parlaient le plus et pareil pour Cécile
0: et tu fait, tu
1: il y a du boulot. Après, c'est comme d'hab. Si, si on veut vraiment, si, si on veut vraiment, veux, ouais. si on veut vraiment, comme dit ma grand-mère, si, si tu si tu cherches, tu trouves. C'est ça. Et, et, et c'est exactement ça qui s'est passé. Et c'est pour ça que euh, on a vécu, on a vécu euh, pas une mauvaise année, pas une si mauvaise année que ça nous. Mm -hmm. Comparé quand on compare, parce qu'on sait vrai qu'on a une autre résidence permanente. Ouais, ouais, attends, ça aussi il faut l'applaudir. Et ouais, Bernard. ça c'est important. C'est n'est pas la c'est pas la citoyenneté, mais c'est quelque chose. C'est ça.
0: Ça c'est vraiment là parce que actuellement là, Monsieur Nolan Bernard est résident permanent des États-Unis. Ça fait que il peut vivre. Dans du le Canada pays, je veux dire Du Canada. Oh, pardon, du Canada. Il peut vivre dans le pays jusqu'à sa mort.
1: C'est ça, exactement. Donc euh, on fait tout ce qu'on veut sauf euh, voter. Voilà. C'est ça. Voilà les rangs.
0: Après, c'est une, de une demande de citoyenneté. C'est ça. Mais actuellement, là, ils peuvent vivre au Canada. Quel il bonheur Ils peuvent vivre en France comme ils peuvent au Canada. C'est ça.
1: Quel en bonheur gros, a, Franchement, c'est euh, d'avoir de la flexibilité comme ça, là, surtout pour les temps qui courent. C'est juste euh, un sens, un sentiment de, de liberté. Et euh, ouais, donc, euh, donc ouais, c'était ça en fait. C'est que nous, on a eu des, des bonnes nouvelles en fait. On a quitté l'endroit qu'on voulait quitter pour aller à, dans la ville qu'on souhaitait de tout cœur pour avoir dans, dans un appartement, dans un logement qu'on voulait pareil, on voulait à fond, dans une ville, on est dans, dans le centre-ville, mmh. on a une autre résidence permanente. Euh, tout, tout ce qu'on a voulu, tous nos petits objectifs euh, qu'on voulait vraiment remplir sur euh, 2020, ils ont été tous remplis, et parfois même au-dessus de nos attentes. Mmh. Donc, c c donc, en fait, c'était super big. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est parce que t'arrêtes pas, en fait. Mmh. T'arrêtes jamais. Donc. En fait, c'est ça. Mmh. C'est... Je sais pas, il y a des gens qui disent battre le frère quand il est chaud ou tout ça, mais en fait c'est devenu euh, un sport. Mmh. C'est le game, t'aimes ça en fait. Ouais, je vois ça. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ah. que quand c'est pas ça, justement tu tournes en rond et tu t'ennuies. Ouais. C'est-à-dire tu veux le game, tu veux que gagner. Mmh. Peu importe ce que t'entreprends, même si c'est... Je sais pas moi, si t'as envie de faire de la musique ou peu importe ce que t'entreprends, mmh. t'as envie de tout écraser. Et ça veut dire que toutes les petites choses, parce que toutes les petites choses de la vie, des choses nouvelles, c'est un peu une sorte, des fois, t'entreprends de, de vouloir faire quelque chose de nouveau, etc. Tout, tu le fais, et tu le fais à fond, et t'éclates tout. Ah
0: ouais, et ça, ça me, ça me fait remercier, en fait, les, les conversations qu'on a eues, tu vois, où tu disais, euh, t'étais déter, t'as gros, j'ai envie de tout niquer, frère. Et connu aussi, il avait, la, il avait même connu notre ami en commun. Euh, du, un mec des friches hein, ah, Louis, qui vit actuellement à Hong Kong ouais, ouais. c'est euh, l'inspecteur Lee c'est mon gars tu vois <rire> <rire> moi c'est l'agent Carter le l'inspecteur Lee <rire> on fait dans les clichés t'inquiète pas ouais,
1: ouais.
0: et lui pareil ouais il était dans une dans, un, dans, une, dans une dans une dans un mindset ça. Euh, faut tout baiser faut tout baiser, faut tout baiser. Faut tout niquer, ouais. plan A c'est tout baiser ouais. plan B c'est tout baiser ah, surtout dans ce dans cette période un peu trouble, un peu dans le chaos, l'anecdote tu m'avais dit, euh, enfin le, la théorie, le, le, le Black Swan, hein. mm -hmm. justement dans tout ce dans tout ce chaos, toute, cette, euh, toute ce, ce tout marasme, ce, ce ouais, marasme, ce ouais. bordel là, bah, en fait c'est même une, une échelle pour euh, pour être un peu plus fort même. C'est ça. Une échelle et il y a une il y a une scène dans Game of Thrones qui est, je pense c'est celle qui résume le tout. C'est, euh, je ne sais pas si vous suivez cette série, c'est euh, Little Finger, alias euh, Peter Baelish. <rire> euh, <c 'est> le, <rire> okay, le personnage le plus fourbe de cette série, mais qu'est-ce qu'il est fort, punaise. Euh, qui dit, il, il sort une phrase, euh, euh, le chaos n'est pas, enfin je ne sais plus exactement c'est quoi le truc, mais en, en tout cas, le, il, il précise bien que le chaos, c'est un, ça, ça permet de s'élever. Exactement, c'est ça. Le chaos permet de s'élever. C'est une échelle, le chaos est une échelle en fait. C'est ça. Donc parmi, en fait, tu peux t'en sortir. En gros, parmi tout ce bordel-là, bah, tu peux faire, il euh, y a toujours une brèche. Exactement. Y a toujours une brèche pour que tu puisses péter euh, et mener à bien tes projets. Et... Ouais. Mais en gros, tout ça pour résumer, c'est que dans toute cette merde, il y a moyen de s'en sortir. Non, c'est vrai. Il y a vraiment moyen de s'en sortir. Donc il ne vrai. faut vraiment pas lâcher euh, l'affaire. Lâcher
1: Après, comme tu as dit, en plus, c'est un côté d'état de, d'esprit. Ouais et ouais non c'est vrai que même de toute façon on l'a vu il y a certaines personnes certaines boîtes certaines choses qui sont sont très très bien sorties mmh. par rapport à cette période là parce que parce que ont pris de, de comment dire, ils ont pris d'autres chiffres en compte ils sont dit, ah ouais là ils sont adaptés eh ouais. l'adaptation et, 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 et l'état d'esprit peut faire des choses au delà de des limites hein, honnêtement bien sûr bien et c'est ça en fait hein non c'est clair et franchement ça... c'est ça en fait c'est que là on tu deviens amoureux du, du jeu quoi. c'est ça mmh. tu te viens euh, chaque chose as envie de le faire et t'as envie de tout écraser
0: ouais, non, la personnalité de Nolan a vraiment changé depuis ouais. qu'il est parti dans ce pays le gars est devenu capitaliste Ah, for real. le gars il a changé de mindset c'est un skin. truc de ouf parfois je l'entends je l'entends le, je parler et je me dis que wesh mais mais euh, il y avait un pich, tu ne tenais, tenais pas ce discours.
1: socialiste Non,
0: socialiste là, Je lui dis, hein. ouais, <rire> hey, ce pays, l'a a façonné. Ce pays, l'a a vraiment... Euh, C'est un truc de malade. Ça me fait même penser quand... Euh, moi, quand j'ai toujours eu cet, cet amour pour euh, la culture anglo-saxonne. Et euh, moi, j'avais jamais voyagé, mais Nolan avait voyagé plus que moi. Donc, il a fait des pays comme le Maroc, il était parti euh, au Sénégal, il a fait plein de pays, tu vois. Ouais, il très important allait, de voyager c'est une personne qui a beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup Très voyagé. important, entre Pour 20 et 30 loin. ans, il faut juste aller voyager. Il ouais, faut juste sortir de chez soi, et juste voyager. C'est tout.
0: Et euh, moi, qui n'avais jamais voyagé, qui n'étais jamais parti, moi, le seul, les seuls le pays qui me faisaient... Euh, allez, je vais être cru. Les, les seuls pays qui me faisaient bander, frère, bon, c'était les États-Unis. Ouais. Moi, c'était les States. Et non quand il parlait de ça je disais, oh, allez, frère. J'avais peur. J'avais peur, je connais. La plage, Cousin, comme ça. Après, ça, c'est le mindset de pas mal de gens du quartier quand les gens ils partent en vacances eux vacances c'est synonyme de plage cocotier, plaide, on se met bien, je suis tranquille le beau temps, le soleil ça tape le cuir, je reste deux semaines, je rentre en France et puis voilà quoi
1: moi
0: j'ai toujours été, moi ces pays là ouais c'est pas ça moi je voulais, le pays que je voulais visiter moi c'était les états unis et quand j'étais parti c'était vraiment une dingue Nolan était parti J'étais parti aux États-Unis, mon premier voyage aux États-Unis, c'était avec euh, mon ex qui s'appelait Wayne Queen à l'époque. Déjà, big up à elle si l'émission. Euh, on était parti, je crois, c'était en 2014. Euh, non, en 2013. 2013, on était parti aux États-Unis. Et puis, euh, on était parti à Brooklyn. Et euh, oh, c'était magnifique. Franchement, ouais, ouais. c'est pas mon émission, je pas détaillé les trucs, mais en tout cas, c'était. Pour, pour les personnes qui me connaissent, qui savent à quel point j'écoute du rap, RB, tout ça, les États-Unis, Comment c'est important pour moi ah ouais. Le fait d'avoir mis là-bas, c'était une dinguerie. C'était Vraiment, je pense, c'était une dinguerie. Et Nolan, qui était parti, justement, je crois, deux ans après moi, ou peut-être trois vrai. ans après
1: Ouais, je sais plus, hein. franchement, ouais, après, euh, nous... 2016, je crois, 2015 ouais, 2016 En plus, tu as fait un là-bas, je crois. Ouais, 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 Coco, Coco, justement, j'étais parti là-bas et tout
0: ça. Et euh, il, le type revient, le type revient, il me voit, il me dit, Losin, excuse-moi. <rire> il me dit, Losin, excuse-moi. <rire> tout ce que tu m'as raconté aux états unis j'ai vraiment vu les bails, là Dis, non, non ce pays c'est une dingue. Non, c trop. Alors qu'il était contre, il était pas vraiment anti-américain, mais. Vas-y euh, ouais.
1: ça
0: pas. Tu vois, quand c'est trop, quand c'est
1: au-dessus de toi, là, ah, tu non, refuses,
0: non. Tu, fais un, tu crées un sentiment de, de il, refus. Il a vu en fait de ses propres yeux comment c'était. Parce qu'en fait, il était parti, il était crêché, il, a, il avait pris un Airbnb. C'est ça. Et euh, entre-temps, on avait notre pote en commun, Kwanui, qui vivait là-bas. Parce qu'en fait, il, il bossait pour la BNP. Euh, ouais. euh, il était sur New York. C'est ça. 30, Donc ah, il avait ah, pu ah, il avait pu crécher dans, dans sa piolle euh, pendant le séjour. jours. Mm -hmm. Et euh, forcément, quand je dis qu'il bosse à la BNP, quoi oui, forcément, il a du Zeyo. Donc euh, il a envoyé. Donc Et il ouais. a pu voir les trucs. Et je lui à son retour, le type, il m'a dit pardon. Excuse-moi. excuse-moi. Il m'a dit excuse-moi. Excuse c'est une dinguerie. Donc, je, franchement, c'est vraiment le truc. Euh, ne jugez pas un livre sur sa couverture. Ça. Lisez le bouquin et là, vous verrez. En fait, euh... Vous verrez comment ça se passe. Et non, là, c'était l'exemple parfait, en fait. L'exemple parfait.
1: Non, le voyage, hein. Merci au voyage. Je ne sais pas oui. si, si le voyage, un jour, il a besoin de me parler, là. Mais le voyage, là, c'est la meilleure chose que j'ai fait de toute ma vie pour l'instant. De 20 ouais, à 30 ans, là. Juste faut. Il faut, il faut. Il faut. C'est ça. Les euh... gens, ils te disent, hein. Les gens, ils te disent, il faut aller dans des endroits où tu n'as jamais été Exactement. pour te développer.
0: On vit dans une époque, frère, où... Euh... Nos parents à l'époque, euh, ils n'avaient pas cette facilité de voyager. C'était rush, tout ça. tout ça, Carrément. Compliqué. Là, maintenant, on est connecté C'est oh, ça. Partir dans un pays, ça ne coûte rien, frère. T'achètes Tu achètes voilà. ton billet sur Internet, tu le trouves à un petit prix. Après, si tu veux faire le jeu, frère, tu vas en agence, tu le payes en 4 fois, frère. Je <rire> tu connais Tu connais. Ça, c'est le combien C'est lui qui m'a dit. Ouais, ouais. Là, je suis
1: parti à New York, là, je payé en 6 fois mon billet. <rire> Mais c'est sûr, c'est chaud, on va là-bas, en tout cas. Zach. <rire> je t'ai ramené des grands chèques comment vous croyez que j'ai payé mon billet pour aller
0: à Toronto ouais, ouais. quand tu m'as dit va en agence frère le, payer, le billet je l'ai payé en trois fois ouais, ouais. j'ai commencé à je crois c'était en... 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 en 2017 je crois hein. non 2018 2018 je suis parti vous voir je crois euh... je bossais encore en, en... en tant que le... surveillant ouais,
1: ouais.
0: je crois j'avais acheté j'avais commencé à payer mon billet en jan... fin janvier je vous envoie un snap je fais ça et j'ai fait commencer à faire le premier versement. Oui, Rendez-vous en avril. <rire> vacances d'avril. J'avais été... c'était les premières... et en plus c'était les premières vacances que je prenais. Ouais. Je vous jure. Hein. Moi vacances vas-y moi je m'en bats les couilles. Moi des week-ends prolongés mm -hmm. euh, ça, ça me convient. Je suis pas un mec qui, euh, qui, ait, qui ait ce besoin d'aller en vacances. Mais là je voulais me faire plaisir. J'avais un pote qui était installé dans un pays que dont j'avais la curiosité parce que mm -hmm. honnêtement tu me dis Canada moi je te dis Québec. Ouais, Donc, cool, quand sûr. il m'a dit, moi, ça y est, je vais me PVD, je vais à Toronto. Je me suis dit, oh, oh. pourquoi là-bas Oh, oh. oh <rire> vraiment, quoi. me dit, putain. Je dit bon, ok, d'accord. C'est là, je, sais, je connais son âge, je dis, this guy is smart. Il, yeah. il est smart, il est smart. suis dit, ok, d'accord, je vais venir te voir. Je vais visiter ce pays. Et là, la claque que je me suis pris gros, c'est... J'ai retrouvé les mêmes sensations que, que, que New York, yeah. à peu près. En, en plus petit. Ah ouais, Mais c'est vraiment le, un mini New York. Ah, en plus, je fais un film accent. Son... This guy is smart. Voilà. Oh. Parce que là, il m'a dépassé au niveau anglais.
1: On est obligé. C'est la nécessité. C'est ça. Mais on est
0: obligé. J ai, j ai, malgré moi, j'ai toujours un niveau correct. Je continue toujours à écoutez Mais euh, aujourd'hui, le type m'a dépassé. Les gens qui me connaissent savent quasi l'anglais, je, je maîtrise un peu quand même. Mais Nolan qui part de rien, ouais. aujourd'hui... Il peut se targuer d'être bilan. Ouais. Il peut se le targuer. Franchement, il peut se targuer. Il a vécu plus d'un plus an dans un pays. Franchement, tu peux te targuer d'être bilan. Il mmh. n'y a pas de souci.
1: Comment ça fait du bien
0: <rire>
1: Je t'assure. <rire> tu sais, quand tu te remplis de connaît, tu te remplis comme ça, là ouais, C'est sûr. Non, franchement, euh, que dire C'est vrai que. Non, Canada. Franchement,
0: non, oh, oh. Néro, tu peux t'applaudir,
1: franchement, là la là, profitant, en là, c'est pour toi. tu Fais avec elle ah merci, merci. avec
0: tout ce que tu as fait. Fais avec elle avec tout ce que tu as fait. là, Aujourd'hui, là, euh. aujourd là c'est ta consécration. <rire> franchement, c'est ta consécration. Il y, y a du rhum, il y a du rhum arrangé à, à la vanille. Tu ouais.
1: vois. Et on y a, on a du fait fouet des trucs C'est des catalan.
0: Catalan. Ça, ça, <rire> les trucs que je dois à toi, ça. Tu vois, le fouet catalan. Le fouet catalan. Petit, voilà, tu vois. <rire> Ces petites douceurs, tu vois. Pire. Non, franchement, euh, respect. Ouais, respect fait, respect ouais. j'aurais j'aurais kiffé que le que le frère il serait avec nous franchement hein, ouais, ouais. on a perdu un frère c'est ça nous a ça nous a tué sûr. mais pas et ça a été le chaos total et c'est le chaos total et on et on est revenu justement à ce que j'avais dit tout à l'heure ouais. dans tout ce chaos t'as réussi à, à te soulever à ouais, t'élever ouais. franchement et à t'en sortir franchement t'as as pu trouver une corde et te hisser <rire> et ensuite,
1: euh... il fallait mais, mais je crois que je crois que c'est la nécessité ouais. Tu vois, à un moment donné, euh, je pense que quand tu es presque obligé... Alors après, chacun définit son obligation. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont obligés, mais il y a tu imagines Je euh, sais pas, y a, enfin, des fois c'est obligé, mais t'es pas encore vraiment au pied du mur, tu vois. Hein. Mm -hmm. Mais je pense que je crois que c'est la nécessité. À un hein. moment donné, es là, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Et on me dit, non, faut, faire, faut apporter quelque chose de nouveau là. Faut mm -hmm. apporter quelque chose de nouveau. Et j'ai eu la nécessité de dire, ouais... Je sais pas si on dit « nécessité » parce que c'est de la traduction en anglais. On dit « nécessité » ouais ça c'est si, okay. Le besoin, peut-être. ouais voilà, c'est le besoin. besoin,
0: vraiment.
1: Le... Hein, c'est ça, en fait. Besoin de, de voir autre chose, quoi. De, 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 de respirer à nouveau, de vivre encore. Mm. C'est ça, en fait. De vivre, de te sentir vraiment en vie. C'est vrai que des fois, quand, quand tu fais des choses constamment comme ça, en plus, les jours passent. Mm. Et des fois, tu ne fais même plus la différence entre quelle journée quelle heure, etc., tu vois mm -hmm. C'est vrai que l'avoir pris ce côté prise de risque là, mmh. comment ça fait du bien Alors, pas son moment, bien évidemment. Mmh. Mais après là, quand tu sens de quoi tu es capable, en fait, tu te connais un peu mieux. C'est ça le, le but ah, de toute oui, vie en oui, plus, tu vois. C'est de se que connaître, grosso modo. Ah ouais. C'est de se connaître. Et ce qui est, est, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quoi Il y a deux jours, j'ai vu, vu le film Soul avec Jimmy Fox, le, le nouveau Disney. Là. Donc, ouais. c'est un peu un truc sur le développement personnel. Mmh. Et donc, ça, ça, ils font pas mal de clins d'œil par rapport à ça. Ou... Le but, c'est de trouver un, un, un objectif quoi, de, de, de vie. Ah, un but, hein. et Un but. Et, et, et parfois, il faut, il faut, en fait, il faut faire, ce qu'ils font dans, la, dans, dans le film, c'est qu'ils cherchent. En fait. mm. Ça veut dire qu'ils vont faire est ce que tu aimes, le jazz. Ils lui font essayer pas mal de choses. Et je pense que c'est un peu comme nous. Il faut essayer des choses pour apprendre à mieux se connaître et se dire, ouais, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça là j'arrive à un peu à connaître mes limites, dans quoi je suis bon, dans quoi euh, je suis pas bon. Donc ça c'est important je trouve euh, en tant qu'humain quoi. Mmh. Donc euh, après ça peut prendre du temps, hein, chacun après euh, c'est ça, hein, des fois il y a des gens à 50 100, 60 ans, ils ont vraiment dit dire là, comme on dit ce côté sagesse, c'est dire voilà, je me connais, je sais quoi je suis capable. Mmh. Mais c'est vrai que je pense que ouais. On a fait le avec le recul comme ça là, on on se dit quoi On se dit bah écoute, en fait tout ce qu'on a demandé, on l'a eu. Parce que peut-être que... Je, je pense qu'avant de quitter, je me dis « putain, faut que je me barre mmh. ». Mais tu vois, tu dis « il faut que tu te barres euh, » comme tu te dis... Tu sais, des phrases un peu en l'air, tu vois. Ah, tu vois, quand on dit « c'est mort ici, il faut qu'on qu se barre ouais. ». tu vois. Ouais. Donc je pense qu'inconsciemment, on va dire que, que, que je me le disais, que j'allais partir comme ça. Et je m'en souviens, on disait souvent, enfin... Il y avait ce côté anglophone qui, qui m'attirait. Ce côté par la musique, mmh. par ce côté entertainment, tu vois, quand on voyait des shows et tout ça, on s'est dit ouais l'anglo enfin tu vois l'Amérique quoi ça a l'air d'être ça c'est l'air d'être intéressant et j'ai toujours voulu euh, j'aurais j'aurais bien aimé genre faire une comment dire une, une des études en Amérique de sport es mmh. ou tout ça et c'est vrai que c'est quelque chose bon, c'est quelque chose qui va pas se faire peut-être pour les enfants et je me dis en fait tout ce que j'ai un peu voulu un peu avant en train de se mettre en place maintenant mmh mais parce que je l'ai vraiment voulu alors après euh, peut-être du fond du cœur ou vraiment j'ai aimé aussi les, les, les actes sans le vouloir aussi parce que des fois je sais pas moi si tu veux faire quelque chose on va dire des fois et que il y a côté ce côté obsessionnel des fois même tu agis envers enfin tu vois même même inconsciemment tous tes mouvements tous tes, toutes tes interprétations toutes tes façons de faire elles sont faites pour que tu ailles dans cette direction là mm -hmm. tu vois et donc je pense qu'il y avait des choses comme ça je me dis c'est pas possible parce que c'est presque, un, entre guillemets, un sans-faute. Mmh. Il y a eu plein d'erreurs dedans, bien évidemment. Mais sur l'œuvre générale, là, quand je regarde comme ça, je dis, en fait, c'est un sans-faute, tout ce que j'ai voulu, c'est ça. Mmh. C'est ça. Je voulais... Un, je voulais euh... bon, on a vécu des choses, on, vécu tout, on, 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 on vit tous des choses différentes. Mmh. Il, y en a qui, il y en a qui nous, qui nous font... Euh... En fait, c'est ça, on a tous vécu des choses assez différentes. Il y en a qui nous font peut-être aller un peu trop loin. Donc le but, c'est de pas d'aller trop loin, pas trop de se perdre. Rester un peu équilibré, comme on peut le dire. Mmh. Et, et après, essayer de se chercher à travers des, des choses qui, qui nous passionnent, essayer de trouver un peu sa passion. Quoi. Mmh. Et, et, et je pense que ça, c'est super, super important de, de ce côté expérience mmh. entre, entre 20 et 30 ans, quoi, de, de, de bouger à gauche à droite, de rencontrer du monde, socialiser, comme on dit, faire beaucoup d'erreurs, parce qu'on apprend de ses erreurs, ça on le sait et tout ça. Donc wow. euh, tester, tester à fond, tester à fond. Bien sûr, bien sûr. C est c est ça
0: puis je vois dans notre génération, en fait, c'est que la plupart des gars qu avec qui on a grandi, tu vois, on est parti au collège, mm -hmm. et ils ont tous fait. Ils sont tous, ils, ont, ils sont tous cassés. Ou après, peut-être pas. Ils ont tous fait une aventure. Mm -hmm. Après, pas obligatoirement partir à l'étranger. Ils ont tous fait euh, un truc, euh, vraiment, euh, je veux dire, un, un petit, une sorte de développement personnel, en fait. Ouais, ouais, non, mais carrément. Tu vois, t as, t as, là, les, tu vois les, quand je parle de, de Samuel Carpage, je vois des. des
1: C'est super des important. Gars, toi, du collège,
0: toi, des gars de collège, des personnes, tu vois, de Noémie, que j'avais mm -hmm. connue en qui est en couple qui a un enfant avec le haut-templier bon je dis les blazes mais euh, s'ils si nous écoutent euh, coucou ouais ouais, euh, ouais, ouais qui, eux qui sont partis tu vois en Amérique du, du Sud ils ont fait un road trip ils ont fait tous les pays tu vois ils ont tous plus ou moins profité du fait de notre génération en fait que le monde il est accessible en fait on peut aller partout de fou. ça coûte rien ça coûte, en fait ça coûte juste un petit sacrifice de nos vies un ça. an au chômage tu, tu, où tu fais les bails, tu travailles et puis après tu visites en fait. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu en fait. C'est en fait. ça en fait. Exactement. C'est ça qui est beau dans notre génération, c'est qu'on n'a pas peur de l'inconnu en fait. Il ne faut surtout pas avoir peur de l'inconnu. C'est ça. Et là actuellement, là, ils sont de retour. Là. Je les avais croisés cet été. Mm -hmm. euh, eux tous là, tous ceux qu'on a connus au collège là. Mm -hmm. Ils les croisés cet été au social frère. J'avais vu Jérémy Moulet, j'avais vu euh, Léo Tempillé, j'avais vu Noémie. Au mm -hmm. euh, collège tout social, maintenant, tu vois, ils ont un enfant, ils ont tous un appart maintenant. Ah ouais. Maintenant, ils vivent leur petit truc. Sachant qu'ils ont vécu déjà plein de trucs, ils ont, ouais, ils ouais, ont vécu ouais. des expériences. Ah oui, en gros, que... ils vont quitter cette terre, au moins ils ne ils sont pas restés fermés dans ce pays, tu vois. Ça. Ils, sont, ils ont vu des trucs, ils ont vu des choses.
1: Et c'est important, ouais.
0: C'est ça qui est bien. Moi, je parle pour moi, je n'ai pas encore bougé, mais.
1: Tu comprends le cheminement Je
0: comprends le cheminement, mais ça va arriver, ça va arriver pour moi. Ça. De toute façon, il faut que je fasse mon pèlerinage à Los Angeles, c'est obligé. Ah, ouais. Je le ferai. <rire> c'est obligé. Sinon, euh, autant que je me suicide. Frère. <rire> <rire> ah, non, non, Los Angeles, c'est. C est, c est, je dois aller, je dois ouais, aller. Je dois, hein. et de toute façon on va se le faire parce que monsieur habite pas très loin de la frontière ah ouais, moi je suis à
1: 3h en, en avion 3 heures,
0: donc hein. c'est prévu que de toute façon je pense que ah, 2021. ça prendra le train que ça prendra mais en tout cas on fera un, on fera un podcast et euh, on vous racontera justement notre, notre road trip euh, à Los Angeles sachant que je pense que peut-être dans une autre émission on vous parlera de notre péripétie à à Détroit, parce que quand, lors de mon séjour à Toronto, <rire> on a fait une escapade à Détroit. <rire> parce que sachant que Détroit était la troisième ville américaine dont je voulais visiter. Oh non, 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 non. No, no. Était la troisième ville américaine le dont va. je voulais visiter. J'ai eu l'occasion de la faire. Mm -hmm. J'ai fait New York. Je voulais faire Los Angeles en deuxième. Sachant que, ou même voir en troisième, parce que c'était le point pour achever justement la, la trilogie. Et Détroit. Et toutes, en fait, ces trois villes correspondent en fait à mes, à mes affinités musicales en fait, ouais. la musique. Tous mes voyages en fait sont en rapport avec la musique. New York, bah, c'est la naissance le du gras. verso. C'est le verso, c'est la source. Los Angeles, parce que c'est là où mon cœur réside. Je pense ouais. que dans une vie intérieure, je venais de là-bas, tu vois. <rire> la culture. Non, la c'est le mindset, c'est l'attitude, c'est les artistes qu'ils ont produits, c'est la, la musique qui est produite là-bas c'est quasiment, c'est une dinguerie mm -hmm. et Detroit pareil aussi, même affinité que Los Angeles parce que par rapport à la musique là il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes beaucoup que j'apprécie qui viennent de Détroit énormément ouais, d'artistes et, et le fait d'avoir pu grâce à Greg et Sarah, d'ailleurs gros bisous à vous si vous m'entendez c'est franchement euh, ce que j'ai pu vivre euh, je ne l'aurais pas fait grâce à vous ça, en plus ça m'a coûté le, pas trop cher le moindre <rire> sou vous m'avez bien arrangé parce la base, on, je devais aller
1: ouais, ouais. mais Là, ça nous aurait
0: coûté bonbon mais en tout cas votre, bien fait hein. votre proposition de, de partir à Windsor après nous on aurait pu faire notre week-end à, à Détroit <rire> franchement pour ça je vous, vous tenez vraiment une place dans mon cœur franchement c'est ouais, ouais vous êtes des personnes que j'estime beaucoup en plus vous êtes des personnes extraordinaires donc ça il n'y a pas de souci. et cette escapade ce week-end à Détroit franchement ça fait partie des petites escapades de moi et Nolan qu'on a fait ouais donc carrément c'était magnifique c'était magnifique en tout cas bon on fait une petite coupure petite pause et puis petite pause et on se retrouvera un peu plus tard
1: ça marche à de suite allez tu